0: Buenas, ¿cómo estamos? Empezando o por empezar la semana, espero que súper bien después de toda la energía cargada que hemos tenido las semanas anteriores, los días anteriores, espero que el fin de semana te hayas dado el espacio para encontrar un lugar para ti, para conectar contigo, para traerte a tu poder interno. Y bueno, espero que toda la información y los tips que te estaba compartiendo la semana pasada te han ayudado a poder centrarte, arraigarte y pues desconectar un poco de este ruido externo que está tan fuerte y que a veces nos impide encontrar o conectar con nuestro poder interior y esta semana que empezamos la verdad está igual de disruptiva y eso que tenemos muchos menos aspectos que las semanas anteriores, tenemos nada más tres astroclimas importantes esta semana y uno de ellos es de los más importantes que vamos a tener este año, o sea de hecho es un aspecto protagonista del 2021 y es algo que hemos estado esperando astrólogos y astrólogas alrededor del mundo desde hace un tiempo es uno de los aspectos más disruptivos del, de este año, del 2021 y es nada más y nada menos que la cuadratura entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Esto ya se dio una vez a inicios de año, se vuelve a repetir ahora y finaliza o termina su ciclo el 29 de diciembre que se da nuevamente. Este es un clásico aspecto de liberación a través de disrupción. ¿ok? Te explico, por el lado de Saturno en Acuario tenemos restricciones a nuestra libertad. Por parte de un sistema que nos está diciendo que tenemos que aguantarnos nuestros placeres, nuestros intereses, incluso en muchos casos nuestros valores por el bien común, para la libertad del bien común. Y esto lo podemos observar en diferentes esferas sociales alrededor del mundo, lo podemos ver en nuestras vidas también. Hay una sensación de restricción en un área de nuestra vida y creo que a nivel colectivo todos y todas lo estamos sintiendo. Eh, se empezó con estas restricciones el año pasado eh, y bueno, no estoy hablando realmente de la pandemia pero de hecho obviamente calza entonces hace sentido que ese sea lo primero que se nos venga a la mente cuando queremos poner un ejemplo de cómo está trabajando Saturno en Acuario el asunto es que va mucho más allá va también a nivel personal el preguntarte en qué área de tu vida estás sintiéndote limitada limitado porque estás pensando en el largo plazo o estás pensando demasiado en una mentalidad de rebaño de ir con todos del bienestar de todos y te estás olvidando de ti y es ahí donde ingresa urano en tauro a generar una disrupción una revolución por el amor propio por lo que es mío mío entendido como mi trabajo mío entendido como mis propiedades mío entendido como mi cuerpo entonces se ve y se siente una especie de rebelión ante las restricciones que se están generando a nivel colectivo urano está directo esta vez en esta cuadratura la vez pasada urano estaba retrogrado saturno está retrogrado esta vez la vez pasada a inicios de año saturno estaba directo entonces es bastante probable que en esta disrupción en esta segunda cuadratura sintamos bastante más la presencia del planeta urano y esto puede generar muchísima impaciencia Muchísima rebeldía, muchísimo fastidio, explosiones, ojalá no, de violencia o de salir a las calles a marchar por mi individualidad, por mi derecho a decidir, ¿sí? Aquí lo que se nos está invitando, como con cualquier cuadratura, es a encontrar soluciones creativas para encontrar una perspectiva empoderadora, social e individualmente responsable, o sea, encontrar la manera en la que podamos integrar el bien común con nuestros valores y con nuestros derechos a ser felices y a vivir una vida abundante, que es lo que Urano en Tauro quiere enseñarnos a hacer de una forma nueva, de una forma innovadora. Una perspectiva integradora sugiere que entendamos que en las dos polaridades hay algo de verdad y en las dos polaridades hay algo de sombra, hay algo de mentira, hay algo de miedo. Por el lado de la energía saturnina en acuario, el problema viene por la mentalidad de rebaño, por seguir al clan o seguir al grupo o seguir al colectivo o seguir al sistema, simplemente porque me está diciendo que esto es por el bien común y no cuestionarme de lo que veo en mi realidad, si realmente estas medidas, estas reglas, estas normas, estas ideologías están sumando al bien común o de hecho están lapidando la libertad de las personas para ser felices y para poder expandirse y para, para poder sanar realmente, para poder regenerarnos como colectivo, como grupo, como clan. Y por el lado de Urano en Tauro tenemos el otro extremo que es la resistencia, la rebeldía por la rebeldía nada más y el decir a mí que me importa que el otro no se beneficie o que el otro se quede como está si sí, es que yo tengo que defender lo que es mío, lo que yo me he ganado, lo que yo tengo, mis valores, mis derechos, etc. Sí, ese es el otro extremo y es la sombra del otro lado. Ahora hablemos de las luces de los dos lados también y de lo que de hecho tenemos que integrar de ambos lados. Por el lado de Saturno en Acuario tenemos el compromiso genuino e íntegro con el bienestar mayor, con el big picture. ¿okay? El compromiso de decir, ok, vamos a hacer esto en colectivo y si sí, nos cuesta. Pero vale la pena porque a la larga esto va a funcionar para todos y va a permitirnos crear un nuevo mundo más innovador, un nuevo mundo más justo, un nuevo mundo más equilibrado, etc. Esa es la luz de Saturno en acuario. La luz de Urano en Tauro tiene que ver con OK. Sí, queremos cambios, queremos innovación, queremos un nuevo mundo, pero queremos que se haga de una forma que respete las libertades de cada persona, que respete la soberanía de cada persona a decidir y que además sea de forma realmente innovadora, que no se haga de la forma nada más tradicional, estructurada, como se piensa tradicionalmente, que se tienen que hacer las cosas, que veamos más allá, que pensemos en nuevas tecnologías de conciencia, en nuevas tecnologías de salud, en nuevas tecnologías de eh, manejo social, que vayamos un poco más allá de lo básico y de lo tradicional que está representado por Saturno y pensemos en cómo podemos innovar para que el bienestar común no necesite o no requiera el sacrificio de los individuos. Y de hecho de eso se trata esta cuadratura, de entender que sin individuos felices no hay sociedades innovadoras, no hay sociedades libres. Sin individuos que tengan la soberanía sobre sus mentes, cuerpos y experiencias, no va a haber manera de crear un mundo más libre para todos, o sea, Saturno en Acuario tiene el punto ciego de no entender o de no poder ver las necesidades individuales, Urano en Tauro tiene el punto ciego de no poder ver el gran cuadro, tenemos que unir ambas y esto en cada persona, en cada vida, en cada familia, en cada sociedad, en cada país se está desarrollando de formas distintas en todo Todas las esferas como si fuesen fractales de la misma ecuación o de la misma polaridad en las diferentes esferas de nuestras vidas. Entonces la pregunta que te tienes que hacer tú es en dónde se está desarrollando esta polaridad en mi vida, en dónde se está desarrollando esta necesidad este empuje, esta tensión por integración. ¿Sí se entiende? Obviamente, si eres una persona astroavanzada, vas a ir a tu carta astral y vas a buscar el grado 13 del signo Tauro, el grado 13 del signo Acuario, y te vas a dar cuenta que ahí están Saturno y Urano teniendo su tensión. Ahí vas a decir qué temas de esas cajas astrales están generando esta tensión en mi vida. ¿Sí? Dependiendo de eso, vas a ver que te está afectando más eh, como ciertas esferas y vas a estar un poquito más desconectado. De las otras esferas Por ejemplo A mí me está cayendo En la casa astral 9 Y en la casa astral 12 Yo estoy muy 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 pendiente Del tema colectivo En este momento Y de temas de verdades Y de filosofías Etcétera Porque la casa astral 9 Tiene que ver con eso Y la casa astral 12 Tiene que ver con lo espiritual Entonces ahí estoy yo En una atención Mucho más colectiva Que en mi área personal Mientras que para una persona que esto le está sucediendo, en la, por ejemplo, en la casa astral 7 y en la casa astral 4, esto es mucho más personal y puede tener que ver con sus relaciones, puede tener que ver con una relación en particular en donde esta polaridad esté jugando. Entonces, hay que ver, hay que chequear en qué esfera de tu vida se está generando para que puedas entender en dónde te toca a ti hacer tu tarea. Vuelvo a repetir, este tránsito se va a volver a dar el 29 de diciembre de este año y es ahí donde vamos a capitular con ese tema. Obviamente en el 2022 se vienen muchas otras cosas, pero es muy importante que integremos de la forma más saludable, más elevada posible lo que está pasando con esto para que lo que se viene después sea para el bien mayor y para el bien común, que podamos integrar ambas partes, ¿correcto? Esta es la cuadratura o la tensión en el astroclima que va a estar protagonizando durante toda la semana el clima energético. Así que probablemente en las noticias vamos a ver asuntos sobre economía, sobre salud, sobre política que van a ser eh, bastante importantes y fundamentales para lo que se viene después. Atentis. El siguiente aspecto de la semana lo tenemos el domingo 20, ya al finalizar la semana, y es el solsticio de verano o de invierno, dependiendo de en qué hemisferio te encuentres. Un solsticio representa un cambio de temporada. Quiero que pienses en tu serie favorita. Por ejemplo, mi serie favorita era Friends. Y me acuerdo que siempre cuando llegaba al final de temporada era como que, oh, por Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué va a pasar en la siguiente temporada? ¿Sí? Ok, lo mismo sucede con un solsticio o con un equinoccio. Son momentos en los que cambiamos de temporada energéticamente hablando, astrológicamente hablando. El solsticio de invierno en el sur y de verano aquí en el norte tiene que ver con el sol ingresando en el signo K. Cuando el sol toca el grado cero del signo cáncer, decimos que estamos en un solsticio de invierno o de verano, dependiendo de dónde te encuentres. Y este es un momento en el que cambiamos energéticamente totalmente cáncer es el signo de la familia de lo emocional de lo intuitivo es el signo que está regido por la luna nos conecta con nuestras raíces nos conecta con nuestras ganas de conexión emocional de estabilidad de necesidades emocionales por lo tanto hay un gran cambio energético que nos baja de nuestra cabeza a nuestra pancita a es ese lugar del segundo chakra en donde conectamos con lo emocional con nuestra seguridad hay un un cambio importantísimo que se está dando a nivel energético eh, si lo queremos ver desde el punto de vista de chakras la primera parte del año ha sido mucho de irnos a los chakras de arriba no a los chakras de la intuición de la corona de la garganta comunicar entender canalizar estar ahí como que en la comunicación en lo mente en lo mental y ahora con júpiter en, en Piscis y el sol entrando en cáncer, que van, van a tener un trígono ahí hermosísimo, vamos a estar sintiendo una bajada a lo emocional, una bajada a lo intuitivo. Vamos a estar trabajando más en preguntarnos qué me hace sentir seguro, segura, eh, qué es lo que emocionalmente se siente bien, qué es lo que intuitivamente se siente bien. Y vamos a apagar, ojalá, el exceso de ruido externo, el exceso de noticias, el exceso de polarización para concentrarnos en nuestras necesidades emocionales. Así que yo creo que este es un cambio sumamente necesario para no volvernos locos y hacer cortocircuito con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a aprovecharlo. Si eres Cáncer de Sol o Ascendente o tienes varios planetas ahí, te recuerdo que el Sol ingresando en Cáncer es el inicio de tu temporada, si eres una persona de Sol en Cáncer. Y además que esta temporada de Cáncer va a ser muy distinta a la de los últimos tres años, te explico. Los últimos tres años hemos tenido temas sucediendo en el signo Capricornio, Saturno, Plutón, eh, tuvimos a Júpiter en Capricornio, y entonces lo que sucedía cuando los planetas ingresaban en cáncer, que es el signo opuesto, es que se cuadraban con estos planetas bastante difíciles lo que ahora se va a sentir es casi que todo lo contrario porque cuando el sol ingresa para ponerte un ejemplo cuando el sol ingresa en cáncer tenemos a júpiter en piscis que es otro signo de agua y le hace un trígono un aspecto positivo este aspecto de fluidez facilita la reconciliación el perdón el poner nuestras relaciones y la paz y la, el amor básicamente el amor incondicional por encima de todas las fragmentaciones y separaciones que se han estado viviendo en los últimos meses, tanto colectiva como personalmente. Ojalá el universo me escuche con lo que estoy diciendo y sepamos aprovechar estos tránsitos tan facilitadores de reconciliación para repararnos, cosernos y empezar a recordar que somos parte de la misma familia cósmica, que nos necesitamos a todos y a todas bien. Si bien no pensando igual, por lo menos teniendo en cuenta que podemos convivir con diferentes verdades desde una perspectiva de respeto, de paz y de amor. Así que vamos a por ello. Este es un aspecto, como te puedes dar cuenta, bastante diferente al que hemos estado viviendo la última semana con esta cuadratura. Así que vamos a ver cómo se amalgaman, vamos a ver cómo se integran, eh, vamos a verlo en lo colectivo, vamos a sentirlo en lo personal. Este es un cambio bastante importante. Seguido de eso, el mismo 20 de junio, tenemos a Júpiter, que es uno de los planetas que está involucrado en este trígono que te cuento con el Sol en Cáncer, retrogradando. Júpiter es el planeta de la abundancia, de la fortuna y de la expansión se encuentra en el signo piscis desde finales de mayo y nos ha estado ayudando a bajar de la cabeza al corazón del juicio al perdón de la separación a la reconciliación si bien recién ha empezado su tránsito por ahí júpiter se mueve más lento que los demás planetas y ahora empieza su periodo de retrogradación desde el grado 2 de piscis y se va a devolver al signo acuario dios nos bendiga <risa> desde el 21 de julio, Pero bueno, este periodo de retrogradación nos va a ayudar a terminar las tareas que Júpiter tenía o ha tenido en el signo acuario y un poquito, eh, mientras se queda en Pisces el 28 de julio, a repasar las introducciones que nos ha traído a lo que va a ser ya el, el próximo año, el 2022, cuando ingrese ahí y se quede de largo. Pero bueno, para no confundirte con Astro Blabs, el tema es que Júpiter retrogradando nos va a ayudar a integrar todas las lecciones relacionadas con abundancia, con fortuna, con conexiones eh, y con la energía de expansión y de libertad y de falta de limitantes, o sea, de quitarnos las limitaciones autoimpuestas. Y hasta el 28 de julio va a permanecer en el signo Pisces. Va a estar en el grado 2, 1 y 0 del signo Pisces y ahí está haciendo un aspecto bastante interesante a una estrella fija que se llama Formel halt. Esta estrella fija está relacionada con la búsqueda y el éxito de lo espiritual y tiene mucho que ver con transformar emociones cargadas y difíciles en sabiduría que nos permite ir más allá de la materia. Es una energía bastante mística y de mucha sanación y despertar espiritual que se va a sentir este año cuando Mercurio comience a retrogradar, pero sobre todo ya el próximo año cuando ingrese en Pisces y esté recorriendo en los primeros días del próximo año este estos grados matemáticos donde tiene, tenemos a esta estrella. Sin embargo, podemos aprovechar a Júpiter retrógrado para reconectar con nuestra abundancia interior, para refinar nuestros sueños. Porque con tantos cambios y tantas fuerzas externas moviendo el destino de nuestras vidas en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, este año es muy probable que todas las personas nos estemos recuestionando, reevaluando qué quiero para mí, cuáles son mis prioridades en el mediano-largo plazo, cómo puedo soñar en grande dentro de todo lo que se está viviendo a nivel global. Este va a ser el espacio para hacerlo, para revisionar, para refinar y en la zona de tu carta en donde tengas a los primeros grados de Pisces, piensa en los temas que te mueven más y te inspiran hacia el futuro. Ya cuando Júpiter vuelva a entrar en Acuario te contaré porque esa va a ser otra historia y eh, tenemos mucho que, que contar, pero para no ser más largo este audio vamos a finalizarlo aquí. Antes de los tips semanales te dejo con un mensaje de la auspiciadora, o sea yo. <risa> Tus momentos difíciles son portales para tu evolución, desarrollo personal y empoderamiento. Aprovechalos con sabiduría. Contáctame para sesiones de Soul Coaching y Terapia Holística. En estas sesiones estaremos enfocadas en transformar y sanar algún área de tu vida en la que te sientas bloqueada, bloqueado o con estancamientos. En este proceso utilizaremos técnicas de Psicología Integral y Astrología Evolutiva. Puedes escribir a citas citasesenciabaymariana.com para más información. Astro Tips Semanales. Astro Tip número 1. Medita todos los días, ¿sí? Yo sé que vas a decir Ay, Mariana, a mí se me hace difícil meditar ¿Cómo me vas a pedir que medite mientras todo está tan movido ahí afuera? No sé qué va a pasar, se me hace muy complicado No, justamente cuando la cosa está más complicada afuera Es cuando más necesitamos ir a nuestro mundo interno Y conectar con nuestra paz interior Así que no importa qué tipo de meditación hagas Si haces meditación mindfulness, si haces meditación trascendental, si haces meditación de apertura del corazón, si estás en el círculo de astro-manifestación y haces las meditaciones, las visualizaciones que tenemos ahí, no importa, pero todos los días date un espacio de por lo menos cinco minutos para callar la mente o dirigir la mente, mejor dicho, hacia eh, un lugar de paz, hacia un lugar de, de paciencia, hacia un lugar de convicción y de poder interno y desconectar del ruido externo que en este momento y a este punto va a resultar bastante intoxicador. Así que por favor no dejes de meditar todos los días, por lo menos un poquito esta semana. Astro tip número 2. Realiza una limpieza en tus espacios físicos. Estamos a punto de vivir un solsticio, un cambio de temporada y ese es el momento ideal para limpiar tus espacios físicos y simbólicamente así que se sienta como un ritual de limpiar tu universo interno. ¿Esto qué quiere decir? Puedes agarrar toda tu ropa de verano o toda tu ropa de invierno y ver cuál usas, cuál no, hacer, eh, donarla o hacer una venta de garage si quieres, lo que, lo que te funcione mejor para poder reciclar todo lo que tienes es un muy buen momento también para revisar tus finanzas, para hacer tus planes financieros, cáncer es un signo que está muy relacionado con la seguridad financiera así que puedes volver a revisar tu presupuesto volver a revisar tus objetivos a largo plazo en ese nivel más material y en general, limpieza limpia todo lo que sientas que en este momento está estorbando o está estancando la energía en tu hogar, en tu casa, en tu cuarto y por supuesto también en tu vida y en tus relaciones, así que ya sabes a por ello, limpieza total y astro tip número 3 conecta con tu abundancia interior a partir del agradecimiento, todos los días esta semana dale la bienvenida o mejor dicho prepárate para Júpiter retrógrado, empezando a conectar con el agradecimiento en las diferentes esferas de tu vida recuerda que el agradecimiento es es básicamente sentir felicidad, sentir la conexión con las bendiciones y los momentos bendecidos de tu día a día. No tienes necesariamente que decir gracias, gracias, gracias todo el tiempo. Es solamente una sensación de dejarte querer por el universo. De que cuando alguien te dice algo lindo, tú realmente lo recibas. De que cuando tienes un espacio de conexión con alguna amistad, con algún ser querido, lo recibas, lo sientas, lo disfrutes. Ese es el agradecimiento real que el universo espera de ti. Que de hecho más que, que espere de ti, te ayuda y le ayuda al universo a poder multiplicar esas bendiciones en tu vida. Al hacer esto comenzamos a ser las fuentes de prosperidad de nuestra vida en lugar de estar buscándolo desesperadamente ahí afuera. Así que agradecimiento toda la semana para saber que te va a ayudar a poder trascender todos los aspectos de tensión que vamos a estar teniendo a lo largo de los días. Y bueno, mi querida, querido esencialista, te dejo con estos astro tips, te dejo con toda la información de la semana, espero te haya sido de servicio, espero vuelvas a escuchar este audio a mitad de la semana, porque como ves, hay mucho pasando y por ahí un evento se puede llevar el protagonismo y el otro nos olvidamos de aprovecharlo, así que eh, mantén este podcast cerca de ti, guárdalo, compártelo, tenlo por ahí para que lo vuelvas a escuchar si es necesario y recuerdes conectar con el universo esta semana. Te envío un abrazo gigantesco y te dejo con tus mantras semanales. Atención Géminis de solo ascendente Participo en las transformaciones colectivas con humildad y mente abierta Cáncer de solo ascendente Reconozco mis sombras para amorosamente iluminarlas en lugar de proyectarlas afuera Leo de suelo ascendente Al ser bendición en cada interacción diaria, sello mi contribución al colectivo Mi presencia generosa es más que suficiente Virgo de solo ascendente un día a la vez voy labrando el camino hacia mi libertad y abundancia. Libra, de solo ascendente. Aunque no lo parezca, todo está conspirando a favor de que se cumplan los deseos más puros de mi corazón. Escorpio, de solo ascendente. Veo a esa relación desafiante como una clase acelerada de vulnerabilidad y apertura mental. Sagitario, de solo ascendente. Flexibilizo mi mente y me saco de la zona cómoda diariamente. Estoy forjando una mejor versión de mí. Capricornio de solvo ascendente, puedo y voy a generarme estabilidad material dedicándome a algo que me apasione, gracias universo por enseñarme el camino Acuario de solvo ascendente, mis creencias limitantes se transforman desde su raíz en energía de libertad y esperanza Piscis de sol ascendente, mis palabras son canal de liberación y cambios positivos en mi entorno, las elijo con intuición afinada Aries de solo ascendente, elijo conectar mis necesidades individuales con las necesidades de mi comunidad. Tauro de solo ascendente, elijo ser los cambios que quiero ver en mi entorno. Que tengas una excelente semana esencialista.